0: Herkese merhabalar, ben Elif. Edebiyat Pod'un 35. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde Susan Sontag'in Başkalarının Acısına Bakmak kitabını merkeze alarak medya ile acılar, katliamları gösterme arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Öncelikle kitaptan bahsedeyim tabii ki. Susan Sontag, Amerikalı bir yazar ve aktivist. Vietnam Savaşı ve Bosna Hersek soykırımında bölgeye gitmiş, oradan gözlemlerini aktarmış bir isim. 1933 ile 2004 arasında yaşıyor ve o dönemin en önemli eleştirmenlerinden biri kabul ediliyor. Bu kitabı da ölümünden bir sene önce 2003 yılında yazmış. Yani 70 yaşındayken hem mesleki tecrübelerini aktarıyor hem de çok güzel analizler sunuyor kitapta. Kitabın İngilizce'deki adı Regarding the Pains of Others yani ötekilerin acılarına dair şeklinde çevirebiliriz. Türkçe başkalarının acısına bakmak olarak çevrilmesi ama bence çok isabetli bir karar. Çünkü kitapta gerçekten o acılar olan bakışımız özellikle de fotoğraf ve sonrasında video teknolojilerinin insanları nasıl birer obje haline getirdiği savaşlarla ilişkilendirilerek anlatılıyor. Bu konuyu konuşmak istedim çünkü zaten malumunuz Türkiye'de yaşıyoruz. Ee, kendi ülkemizdeki şiddet olaylarına geçsek bile tüm sınır ülkelerimizde ayrı bir kriz var. Ve bu krizler yeni de başlamadı. Yani yıllar yılı biz bu Esed rejiminin baskısına karşı başlayan devrim ve sonra tüm ülkelerin Suriye'ye doluşmasıyla bunun bir savaşa dönüşmesi. Azerbaycan'da Karabağ için Ermenistan'la verilen mücadele, İran'da bu sene şiddetlenen protestolar, komşumuz olmasa da çok yakın mesafede olan Ukrayna'da önce Donbas şimdi çok çok daha büyük bir savaş sürüyor. Bunları saymakla bitiremeyiz. Yine e, sınır ülkesi harici sayıyorsak yıllardır ölümlerin sürdüğü Afganistan'dan bahsedebiliriz. Mısır'da tahrir meydanını anabiliriz. Filistin'de hala süren İsrail işgalinden bahsedebiliriz. Bosna Hersek'teki soykırımı söyleyebiliriz. Bahsederiz de bahsederiz. Söyleriz de söyleriz. Ama konumuz burada bu savaş ve katliamlardan ziyade medyanın bu ölümleri nasıl gösterdiği. Tabi buradaki kastım batı medyası daha ziyade. Zira medyadaki ölüm haberlerini incelemek, bize Batı'nın zihniyetini, insana dair düşüncesini göstermede çok başarılı bir araç. Aynı zamanda bir sömürge tarihi okuması bile yapabiliriz. Sadece ve sadece BBC'deki, şuradaki, buradaki haberleri ve görüntüleri inceleyerek. Biraz önce ben uzunca komşu ülkelerimizdeki savaşlardan ve katliamlardan bahsettim. Ve bunları farkındaysanız neredeyse böyle bir nefeste sayabildim. Hiç de zor olmadı açıkçası. Hemen hepsini hatırladım. Nasıl hepsini bu kadar hatırlıyorum, hepsini bu kadar iyi biliyorum diye düşünüyorum. Ve sadece hatırlamak değil. Hepsinden fotoğraflar hatırlıyorum, anımsıyorum. Mesela Suriye'deki bombaların patlaması, işte o Filistin'de tanklara böyle e, sapanla taş atmaya çalışan çocuklar, Ukrayna'dan görüntüler aklımda, Afganistan'dan görüntüler aklımda. Hiçbirisi zihnimden silinmemiş durumda. Ve bunların hepsini görüntü olarak bu kadar net hatırlayabilmemin sebebi şu. Ben bu olaylar yaşanırken 7/24 televizyonda e, canlı yayında izledim. Hatta yetmedi. İşte ertesi gün artık o zamanlar tabi gazete basılı gazete daha yaygındı önceki tarihlerde biliyorsunuz. Ertesi gün eve giren gazetelerde manşetlerde yine aynı işte çocuk cesetleri, yaralı askerler, yıkılmış evleri gördüm ve bu konuda tek de değilim eminim bizim tüm neslimiz sadece bizim neslimiz değil aslında her nesilde başka olaylar oluyor ve hepsi bu şekilde şahit oluyorlar. Tabi biz canlı yayın teknolojilerinin geliştiği bir çağda olduğumuz için biz derken bu arada şu anda böyle nasıl anlatsam 20 küsür yaşlarında olan İnsanları kastediyorum. Bizden küçükler heyle ki daha da çok teknolojinin ortasına doğdular. Biz böyle bir dönemde doğduğumuz ve büyüdüğümüz için etrafımızda olan bitene daha da çok şahit olmuş oluyoruz. Ve daha da fenası biz evet bunları izledik bunlara hep maruz kaldık. Ama bunun ne kadar travmatize edici olduğundan yeterince bahsetmedik. Ve hala yeterince bahsetmiyoruz. Bazı kişiler konuşsa da e, bilmiyorum bence bunun yeterince farkında değiliz. Ben bunu depremden sonra daha çok fark ettim. Çünkü haliyle depremden sonra medya kullanımı ile ilgili birçok eleştiri oldu internet üzerinden ve insanlar hep şunu dediler, biz 99 depreminde depremi yaşamayan, hissetmeyen insanlar olarak bile ikincil travmaya maruz kaldık ve hala atlatamıyoruz, hala rüyalarımızda bu depremi görüyoruz. Bizi çok derinden etkiledi ve yıllardır izleri sürüyor. Bunun nedeni de tüm bu görüntüleri birebir hiç filtrelenmeden ve özellikle hatta böyle daha çok acıyı gösteren noktaları kadraja alarak bunlara şahit olmamızda, bu görüntülere maruz kalmamızdı dediler. Şimdi bence biz 6 Şubat depremlerinden sonra da benzer bir şey, belki de aynı şeyi, belki daha feransını yaşadık ama henüz tam farkına varamadık gibi. Tüm bu olaylar arasında Susan sontagın özellikle ilgisini çeken birkaç nokta var. Başkalarının Acısına Bakmak kitabında da bu soruları soruyor bize. İlk soru şu, medya yani gazeteler, haber siteleri ya da haber kanalları neden bu var? Dehşet görüntülerini yayınlamakta bir sakınca görmüyor. İkinci soru da şu peki insanlar neden bu görüntülere kayıtsız kalamıyor ve hatta kayıtsız kalamadıkları gibi neden kimi zaman dehşet görüntülerine, deforme olmuş cansız bedenlere bakmaktan haz duyuyorlar? Biz buna günlük konuşmada acının pornografisi de diyoruz biliyorsunuz. Yine depremden sonra da bunu çok deneyimledik. Evini ve ailesini kaybetmiş çocukların yüzüne kamerayı tutup adeta çocuğu ağlatmak için üzücü soruları böyle arda soran ve istediği o zavallılık görüntüsünü almadan ortamdan ayrılmayan muhabirler, depremzedelerin videolarının arkasına hüzünlü müzik koyup yayınlayan haber bültenleri, ağlayan insan kovalayan kameramanlar bilmiyorum hepsi çok e, korkunçtu çok çirkindi tüm bu yapılanlar ama tabi medyadaki bu durum yeni değil yani Türkiye'de ve 6 Şubat'ta çıkan bir özellik değil bu baktığımız zaman Suriye ile ilgili yardım kampanyalarında da hep şunu görüyoruz anne söylen çocuklara anneni özlüyor musun diye soru sorma ve o çocukları ağlatma halili izleyenleri de ağlatma üzerine kurulu bir medya politikası yürütülüyordu. Hala aslında böyle devam ediyor bu iş. Ya da sürekli olarak böyle çocukların ayakkabısız ayaklarına yırtık kıyafetlerini kadrajı alma, oralara zoom yapma yakınlaşma. Bu böyle çok ilginç bir medya politikası var. Bununla da sınırlı değil. Düşünün mesela Suriye'den ya da Filistin'den bir bomba patlaması görüntüsü görmek. Sizin tüylerinizi ürpertiyor mu? Tabii ki toplumu açık konuşurken hepimiz role girip ah evet işte beni hala çok üzüyor demek istiyoruz. Ama gerçekte olan şu sosyal medyada ve her yerde bu görüntüleri, bu kanlarla kaplı cesetleri, çığlıkları görüp duydukça duyarsızlaşmaya başlıyoruz bir noktadan sonra. Telefona bakarken mesela düşünün instagramda dolaşıyorsunuz. Önce yerde kanlar içinde yatan, yardım isteyen bir adamı görüyoruz. Sonra bir aşağı kaydırıyoruz. Karşımıza trend bir müzikle yapılmış dans videoları çıkıyor. Hadi bir tane daha kaydırıyoruz. Arkadaş Arkadaşımızın geçen pazar e, Kuzguncu'ya gittiğinde çektiği videolarla hazırlamış olduğu bir real videosu karşımıza çıkıyor. Ve bunları böyle büyük bir hız içinde çılgınca bir hız içinde tükettikçe ve bu durum sürekli yaşandıkça artık o videonun hani o yerde kanlar içinde yatan adamın videosunun dehşeti Gittikçe azalıyor bizim için. Ve o adam bizi daha da az ilgilendiriyor hale geliyor. Yani o bir medya övesi, tüketim malzemesi haline geliyor bizim için. Ve çok da bir şey ifade etmemeye başlıyor ne yazık ki. Tabii bunun sadece çok maruz kalmakla ya da arka arkaya birbirinden alakası içerikleri görmekle alakası yok. Başka konularla da ilgisi var. Susan Sontag'a göre tırnak içinde alıntı olarak söylüyorum. İnsanlar oldukları yerde kendilerini güvende hissettiklerinde başkalarına karşı kayıtsızlaşırlar. İnsan oldukları yerde kendilerini güvende hissettiklerinde başkalarına karşı kayıtsızlaşırlar. Bir şehrin kimyasal silahla yerle bir edildiği haberini evde filtre kahve yudumlarken okumanın etkisinden bahsediyoruz burada. Bu konuyla ilgili kitapta yine çok etkileyici bir pasaj var. Onu da okumak istiyorum. Muharebe meydanındaki ölüler rüyalarımızda bile çok ender ziyaret ederler bizi. Kahvaltıda sabah gazetesini açtığımızda ölü listelerini görürüz. Ama keyif kahvemizi yudumladıkça bu ölümlerin hatırlattığı her her şey aklımızdan usul usul çıkıp gider. Bana bu pasaj çok etkileyici geliyor. Gerçekten yaşadığımız şeyin çok çıplak bir şekilde, çok dürüst bir şekilde ortaya konması gibi geliyor bana. İlk soruya geri dönersek, yani medyanın neden bu görüntüleri yayınlamakta bir sakınca görmediği sorusuna orada yine Susan Sontag'in işaret ettiği bir nokta var. O da şu diyor ki insanlar kendilerine benzeyenlerin acılarına daha duyarlıdır. Yani bizim ölülerimiz söz konusu olduğunda çıplak yüzün gösterilmesine karşı ya da vahşet görüntülerinin açıkça yayınlanmasına karşı her zaman güçlü bir yasaklama eğiliminin olduğunu gözlemliyoruz. Ama tam tersi olduğunda yani o ölen kişi uzak bir kültürden ya da kendimize hiç benzerliği olmadığını düşündüğümüz bir gruptan olduğunda onların yayınlanmasına hiç de itiraz etmiyoruz. Bizi o kadar da rahatsız etmiyor. Bunu yine biraz açayım. Savaş örneği üzerinden gidelim. Bir savaş varsa ve bu savaş bizim ülkemizde olmuyorsa aksine böyle daha egzotik gördüğümüz bize uzak hiçbir bilmediğimiz bir yerde geçiyorsa o zaman orada ölen insanların ya da ölmekte olan böyle kanlar içinde yerde can çekişen kişilerin görüntülerinin tam profili olarak ön cepheden böyle tüm vücudu gösterir şekilde yayınlanması, basılması çok kolay oluyor. Ve buna itiraz eden de çok fazla olmuyor gerçekten. Çünkü o egzotik insanların, o ötekilerin, o başkalarının acısını görmek, onların ölümünü görmek bizim ölümlerimizi ve bizim acılarımızı görmekten daha az etkiler bizi. Burada da aklıma gelen tabi ki Ukrayna oluyor. Maalesef ki Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş açmasının ardından özellikle Avrupa ve Amerika menşeli birçok kanalda spikerler, muhabirler Ölenler bu sefer esmer tenli insanlar değil, bu sefer ölenlerin saçları sarı, gözleri ise mavi ve benzeri ifadeler kullanmışlardı. Ne yazık ki devamında da Suriye ya da Irak'ta gerçekleşen katliamlarda ölümlerde asla görmediğimiz bir duyarlılık sergilenmişti Ukrayna'daki savaşa karşı. Yani tıpkı şey gibi tüm acılar eşittir ya da tüm ölümler eşittir ama bazıları daha da eşittir. Hani hayvan çiftliğine göndermeyle resmen böyle bir sloganı yaşadık. Hala yaşıyoruz. Ölü insan bedeninin yani cesetlerin teşhiri hakkında da kitapta çok güzel bir pasaj var. Onu da okuyayım. Aslında bu pasaj benim birinci soruya dönelim dediğim beri konuştuğum her şeyin özeti niteliğinde genel olarak bakıldığında yayın organlarında çıkan fotoğraflarda gösterilen feci biçimde sakatlanıp yaralanmış bedenler Asyalılara ya da Afrikalılara aittir. Bu gazetecilik adeti egzotik yani sömürgeleştirilmiş insanları çekinmeden teşhir etmeyi matah beleyen ve kökü yüzyıllara dayalı bir pratiğin mirasıdır. Nitekim Afrikalılar ve uzak Asya ülkelerinin sakinleri 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına değin Londra Paris ve diğer Avrupa başkentlerinde açılan etnolojik sergilerde hayvanat bahçesi hayvanları gibi teşhir edilmişlerdir. Shakespeare'in Tempest'inde Soytarı Trinculo'nun ucube Caliban arastayınca ilk aklına gelen düşünce de onu İngiltere'de sergileyebileceği olmuştur. Hiçbir eğlence delisi önüme gümüş para atmadan gitmez. Topal bir dilenciyi sevindirmek için bir kuruş vermezler de ölü bir yerli görmek için 10 kuruşu hiç düşünmeden gözen çıkarırlar. Ekzotik ülkelerde yaşayan koyu renkli insanların başlarına gelen canavarlıkların fotoğraflarının sergilenmesi, bize kendi şiddet kurbanlarımızın bu şekilde teşhir edilmesine nasıl karşı çıktığımızı unutturarak bu alışkanlığı devam ettirmektedir. Ne de olsa ötekiler, düşman sayılmadıklarında bile aynı zamanda... Bizim gibi bakan kişiler değil, yalnızca kendilerine bakılacak kişiler sayılmaktadırlar. Gel gelelim, canının bağışlanması için yalvaran ve kaderi The New York Times'ın ön sayfasında fotoğraflarla sergilenen yaralı Taliban askerinin de bir karısı, çocukları, Anne babası, kız ve erkek kardeşleri vardı. Ve onlardan bazılarının bir gün eğer hala görmemişlerse hunharca katledilen kocaları, babaları, oğulları ve erkek kardeşlerinin üç renkli fotoğrafıyla karşılaşmaları son derece muhtemeldir. Burada da en çok ilgimi çeken yön tabii ki onların yani ötekilerin bizim gibi bakan göz değil de sadece bakılan bir obje olarak görülmesi. Ve bu özne, nesne yerleşiminin insanların zihninde çok kuvvetli bir şekilde oturmuş olması oldu. Çirkin yoksa güzelin adı yok bölümünde Kaliban'dan bahsetmiştim zaten. Ama orada tabii ki daha çok dış görünüş hakkında konuşmuştuk. Aslında Kaliban'da da çok ciddi bir ırkçılık ve sömürge hikayesi var. Kolonyal bir hikaye var. Bu konuda da yazılıp çizilmiş epeyce güzel değerli yazı var. Onlara da bakabilirsiniz internet üzerinden eğer konuya ilgi duyuyorsanız. Son olarak bir anekdot daha aktarayım. Sonrasında artık Artık yavaşça bitirelim. Yine aslında bu anekdotta depremden sonra üzerinde çok düşündüğüm bir konuya dair. Kitapta da bir örnekle karşılaşınca bununla ilgili hemen kafamda bir bağlantı kuruldu ve bunu da podcast çerçevesinde aktarmak istedim. Susan Sontag Bosna Hersek'te yaşanılan bir olayı anlatıyor kitapta. Olay şöyle 90'lı yıllarda daha Saray Bosna'ya yönelik saldırılar bitmemişken İngiliz bir gazete fotoğrafçısı olan Paul Lowe orada bir sergi açıyor. Sergide hem Bosna Hersek'te çektiği fotoğrafları hem de Somali'deki şahitliklerini birlikte sunuyor tabi onun düşüncesi şöyle ben profesyonel bir fotoğrafçıyım işim bu ve bu sergimde de iki farklı bölgede çekmiş olduğum fotoğrafları sergiliyorum çok normal ve basit bir durum bu öyle düşünüyor. Ama Saraybosnalılar olaya hiç böyle yaklaşmıyorlar. Onlar Somali'de çekilen acılara dair fotoğrafların kendi şehirlerindeki katliama dair fotoğraflarla yan yana sergilenmesinden çok rahatsız oluyorlar ve tepkilerini gösteriyorlar da. Onlara göre ise olay şöyle. Pavlov'un onların acılarını başka bir acıyla kıyaslayarak küçümsediğini ve değersizleştirdiğini düşünüyorlar. son da bu durumu değerlendirirken diyor ki insanın kendi çektiği acıların başka birisinin acılarıyla aynı kefe konmasını kabul etmesi dayanılmaz bir durumdur. Hakikaten bu neredeyse her sarsacı toplumsal olaydan sonra gözlemleyebileceğimiz bir olgu. Mesela ben yine depremle bağlayacağım dediğim gibi. 6 Şubat'ta en şiddetlisi gerçekleşen ve artçıların takip ettiği depremlerden hem Türkiye hem de Suriye çok ciddi etkilendi. Bildiğimiz kadarıyla 50 binden fazla insan Türkiye'de 9 bin yakın insan da Suriye'de hayatını kaybetti. Bunun yanında bir de Türkiye içinde de depremin yaşandığı bölgede Suriyeli göçmenler de yaşadığı için Haliyle onlar da binlerce kayıp verdiler. Depremden sonra depremi yaşayanların nasıl bir halde olduğunu zaten açıklamaya kelimelerim yetmeyecek. Depremzedelerin neler yaşadığını, nasıl bir süreçten geçtiğini asla ve asla anlatacak kişi ben olamam. Bir depremzede de olmadığım için rol keserek onlar yerine konuşmak da istemem. Bundan çekinirim. Ben açıkçası olayları İstanbul'da evimden takip eden sıradan bir vatandaştım bu durumda. Ve deprem bölgesine uzak yerlerde yaşayan ve olayı uzaktan takip eden kişilerin hepsi de gördüğüm kadarıyla çok üzülmüştü depremden sonra. Herkes çok sarsılmıştı. Sosyal medyada paylaşımlar yapılıyordu. Ben depremi hem Türk hem de Arap kanallarından takip ettim. Ve bu iki tarafta takip ederken hem Suriye'deki hem de Türkiye'deki yıkımları çok yakından gördüm oradaki görüntülerde. Ve zaten hani Suriye'deki görüntü ya da Türkiye'deki görüntüyü fark edemiyorsunuz. O binalar yıkıldığı zaman orası hangi ülkeninmiş, orada yaşayan insanlar nereliymiş öyle bilgilerin hem kıymeti kalmıyor hem de gerçekten belli olmuyor. Orada sadece çok üzücü bir şekilde sona eren hayatları görüyorsunuz, büyük bir acı ve trajedi görüyorsunuz. Bunun haricinde bir e, ayrım yapılabilecek nokta olmuyor benim gözümde orada. Haliyle ben de yani işte bu deprem bölgesi hangi ülkedekiymiş ya da burada e, hayatını kaybeden depremzedeler acaba hangi ırktanmış diye düşünmeden herkes için büyük bir üzüntü e, duyuyordum içimde. Bir süre sonra sosyal medyayı açtım, bakıyorum. Benim ...gibi düşünen bazı insanların olduğunu fark ettim. Onlar da Türkiye'deki görüntülerin yanında Suriye'den de e, yıkılan ev görüntülerini paylaşıp... ...işte Suriye'de de yakınlarını yitirenlere başsağlığı dilemeye başlamışlardı... Ama olayın ilginç kısmı şu ki bu hani hem Türkiye hem Suriye'yi paylaşıp da başsağlığı dileyen kişilerin paylaşımlarının altında büyük bir linç kampanyası başlamış ve altında e, insanlar böyle kötü şeyler yazmıştı açıkçası. Biz ne haldeyiz? Sen hala işte Suriye'den bahsediyorsun. E, önce bir kendi ülkemize bakalım gibilerinden. Tabii yani o paylaşımı yapanlar iki ülkeyle ile ilgili paylaşım yapıyorlar aslında ama yani aslında tıpkı Bosna'daki örnek gibi sen nasıl bizim acımızı ötekinin acısıyla yankıyordun yana getirirsin serzenişi vardı o yorumlarda. İnsanlar bu soruyu soruyorlardı. Tabi Bosna'dan farklı bir nokta var. Bunu da söylemek lazım. Çünkü bizim yaşadığımız depremde iki ülkede aynı nedenden dolayı bunları yaşadı. Arada yapay bir sınır var sadece. Ama deprem şöyle demiyor aa Misaka Milli'nin sonuna geldim artık ben burada durayım. Sadece bu ülke sınırındakilere zarar vereyim yan tarafa hiç gitmeyeyim demiyor. Haliyle o bir bölgeyi etkiliyor ve orada hangi ülke, hangi şehir, hangi ırk varsa tüm insanlar bu acıda ortaya ortak bir şekilde bundan zarar görüyorlar maalesef ki. Ama dediğim gibi yani bizim Türkiye'de yaşanan olaydan sonra da insanların fotoğraf ve sosyal medya paylaşımı düzeyinde de olsa kendi acıları varken öteki olarak gördüklerinin acısını görmek ve duymak istemediklerini fark ettim. Bu da çok bağlantılı geldi bana kitapta anlatılan örneklerle. Bu bölümde anlatmak istediklerim bu kadardı. Susan Sontag'in Başkalarının Acısına Bakmak kitabı zaten bir noktada artık kanonlaşmış bir kitap. Yani çok sıradışı bir öneri ile gelmedim size. Aslında bir noktada sömürgeyle, bir noktada antropolojiyle, sosyolojiyle ya da hatta fotoğrafla ilgilenen birçok insanın, savaşlar hakkında daha akademik şeyler okuyan birçok insanın okumuş olduğunu düşündüğüm bir kitap ya da en azından belki listesinde olan bir kitaptır. Ama eğer daha önce duymadıysanız bu podcast tanıştıysanız da başkalarının acısına bakmak kitabıyla. Ben çok memnun olurum. Bence gerçekten e, herkesin bir bakması gereken bir kitap. Çünkü içinde anlatılan şeyler her ne kadar Susan Sontag bunu 2003 yılında yazmış olsa da bizim bugünümüzde hala ilgilendiren konular ve sadece savaş değil, sadece soykırım değil, sadece katliam değil, deprem gibi doğal afetler sonucu oluşan durumlarda bile çünkü ortaya çıkan şey acı. Değişmiyor. Her şeyin sonunda ortaya acı çıkıyor. Aynı şey ortaya çıktığı için bu tarz doğal afetlerin sonucunda bile yaşanan süreçleri anlamamızda bu kitap bize çok yardımcı olabilir ve birçok anlamda da ufkumuzu genişletecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden konuya ilgi duyanların da okumasını ısrarla tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölüme kadar mutlulukla, huzurla ve en önemlisi de kitaplarla kalın. Hoşçakalın.